0: Schein, schon. Der, der gewinnt, schon. Alter. Fang du an. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat Ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in
1: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen zu Folge 27. Mein Name ist Jan Götze, ich bin wieder am Start und außer mir ist auch noch Peter Fischer am Start, wie immer.
0: Herzlich willkommen zu dieser schönen neuen Folge von Erst fahren, dann reden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen gleich zu Beginn noch mal kurz daran erinnern, wir starten so ins neue Jahr, dass wir die Folgen aufteilen. Es wird immer Teil 1 und Teil 2 geben. Im ersten Teil werden wir so einen kleinen Abriss geben, worum es geht, Geschichte, Optik, Ausstattung und so weiter und so fort. Und dann im zweiten Teil kümmern wir uns immer ums Fahren, um unser Fazit und um ja, Erlebnisse mit dem jeweiligen Fahrzeug, wenn es denn welche gegeben hat. Das nun mal schon mal vorab. Wenn ihr Anregungen dazu habt, wenn euch das gefällt oder wenn es euch nicht gefällt, schreibt uns gerne an podcast.autobild.de. Wir sind offen für Kritik und Anregungen. Von daher würde ich sagen, schnacken wir jetzt nicht lange weiter, sondern legen los. Und hören erstmal einen
1: Sound. Sound. Der Motor dreht sehr hoch, habe ich das Gefühl, ja. Also im Stand.
0: Ja, stimmt. Erhöhte Drehzahl im Stand. ist So ein bisschen hört man ein Turbo pfeifen, wenn man mhm. genau hinhört. Aber da muss man auch wirklich den Kopf echt neben den Auspuff halten, ne? damit man es hört. Also es ist jetzt nicht so wild äh, wie bei einem Porsche 911 der neuesten Generation äh, beim Carrera. Und die Kenner der Materie haben es vielleicht auch ein bisschen erkennen können. Es schnattert so ein bisschen. Genau. Es ist
1: ein Dreizylinder. <lacht> Und das per se ist ja jetzt in der heutigen Zeit nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal. Von daher, allein von dem Sound ist es, glaube ich, sehr schwierig darauf zu schließen, dass es sich heute um den Seat Leon dreht. Aha. Warum Seat Leon? Was, was ist das Besondere an diesem Seat Leon, Jan? An diesem Seat Leon ist das Besondere, dass wir einen Testwagen in, ich sag mal, fast Basisausstattung bekommen haben. Mhm. Dazu müsst ihr wissen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen uns natürlich auch des Öfteren einfach mal Autos in Basisausstattung, um eben auch realitätsnaher testen zu können. Ja. Und das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Ist das ja auch verständlich, weil die Hersteller wollen natürlich zeigen, was sie haben, klar. Aber gerade in so günstigeren Preisregionen wie eben Klein- und Kompaktwagen ist es ja viel realitätsnah, wenn man dann mal ein Auto hat, was nicht komplett voll ausgestattet ist und 40.000 Euro oder mehr kostet. Ja,
0: es ist eigentlich besser zum Abgleich. Ich kann mich noch erinnern, ich bin einmal in einen 1er-BMW-Mietwagen eingestiegen, irgendwo in Köln. Dadurch, dass die Fahrzeuge, mit denen ich vorher so hier rumgefahren bin, 1er-BMWs, die waren halt immer top ausgestattet. Und dann habe ich erstmal das kleine Navi gesehen, das waren 114 i okay, das ist dann doch schon eine andere Nummer. Und da merkt man dann auch, wie groß die Unterschiede dann plötzlich
1: sind. Ne? Es gibt nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Fahrzeuge. Ja. Wir sind es halt gewohnt, das soll auch gar nicht hochgestochen klingen oder so, halt immer gute Ausstattungen zu fahren. Und auch die Fahrzeuge, die wir bisher, bisher im Podcast hatten, mit Ausnahme des Audi RS6 aus Folge <lacht> 21, hatten eigentlich immer fast alle Vollausstattung. Ja. Also es liegt nicht an uns. Wir fragen auch öfter mal nach Testwagen mit weniger Ausstattung oder Basisausstattung, aber oftmals sind die auch gar nicht im Pool. Die gibt es gar nicht. Ja. Bis jetzt, denn Seat hat tatsächlich ein Leon Style 1.0 TSI mit, ja, es ist keine komplette Basisausstattung, aber mit sehr wenig Ausstattung. Und als wir das gehört haben, haben wir gesagt, den brauchen wir. Ja, exakt.
0: Also an dieser Stelle auch nochmal Danke an Dennis von Seat, dass er dieses Fahrzeug so zusammen konfiguriert hat. Absolut. Vielen eine, Dank, Dennis. Eine schöne Ausnahme. <lacht> Müssen wir noch mehr sagen? Erstmal zum äh, zu unserem Testwagen. Ich glaube nicht, wir kommen später nochmal drauf zu sprechen, ich wie sagen, sich die Ausstattung denn genau jetzt zusammensetzt, was serienmäßig verbaut ist und was dann doch noch auf der Aufpreisliste stand. Ich würde sagen, erstmal ein kurzer historischer äh, Einstieg <lacht>
1: in die Materie, die Geschichte des Seat Leon im Kurzform. Geschichte. Also Kurzform. es ist die vierte Generation interne Kennung, habe ich extra nochmal nachgeschaut, ja. KL. KL. Und jetzt ist das Ding, wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht folgt das irgendeiner Logik, ich weiß nicht. So fortlaufend irgendwas. Genau, nee. Vorgänger 5F. 5F. Und der Vorgänger davor? Der Vorgänger davor, muss ich nachschauen. Ich guck mal gerade für dich. Das ist irgendwas 1P? 1P. 1P, okay. Also mir schließt es sich jetzt nicht, warum er KL heißt. Die Spanier werden es sicherlich wissen. Da gibt es bestimmt irgendeine verrückte Logik dahinter. Ja, also für alle, die jetzt auch mit der internen Kennung genauso wenig anfangen können wie wir. Es ist die aktuellste Generation. Die kam 2020 auf den Markt, kurz nach dem Golf 8. Mhm. Das ist interessant, denn der Golf 8 und auch der Audi A3 basieren auf der gleichen Plattform, MQB Evo. Ja. Wichtig vielleicht noch, mit der vierten Generation ist der Dreitürer weggefallen. Mhm. Es gab oder es gibt, muss man ja sagen, nur noch den Fünftürer und den Kombi. Wie ja beim Golf übrigens auch. Da und ist beim, da auch der Dreitürer weg. Beim A3 gibt es auch keinen Dreitürer ja. mehr. Da gibt es zwar keinen Kombi, weil der Sportback ist ja so gesehen wie ein kleiner Kombi. Da gibt es dann noch eine Limousine. Davor, wenn du sagst, vierte Generation, davor den Leon
0: 1 mhm. gab es seit 1999. Dann so bis 2005, 2006 gebaut. Zweite Generation, Erwähnenswert habe ich mir jedenfalls aufgeschrieben so ein bisschen eigenwillige Form also wer mal äh, wenn man kurz Ei, googeln ne? möchte genau eiartig so ein bisschen fast wie ein Van so also die Motorhaube geht so fast in einer Linie in die Frontscheibe über ja
1: Geschmackssache mir jetzt aber wahrscheinlich nicht, ganz nicht der so. schönste Leon Leon
0: 3 von 2012 bis 2020, der dann vom Design wieder normaler, finde ich, ehrlich gesagt, so, wenn ich die vier Generationen nebeneinander stellen würde, immer noch für mich der stimmigste, so von der Form. Okay. Scharfe Kanten, hatte auch schon so eine Leuchtgrafik in den Scheinwerfern, ja. die für ziemlich viel Überholprestige gesorgt hat. Naja, Lamborghini Huracan-Style. <lacht> aber nicht ganz. Mit viel Wohl wollen. Er sah aber schon ziemlich sportlich aus, wenn er im Rückspiegel zu sehen war und auch ganz schön oft gebaut,
1: eine Million Sagen, Mal. Hat sich gut verkauft. Den mhm. sieht man ja auch heutzutage wirklich noch sehr häufig im Straßenverkehr. Ja, und dann kam der Leon
0: 4, wie du schon gesagt hast, ab 2020, der aktuelle. Und da
1: warst du bei der Präsentation, ne? Oder? Ja, wenn das ich mich ist korrekt. Im Januar 2020 war ich bei der Vorabpräsentation des äh, Seat Leon in Barcelona. Und Vorabpräsentation für alle, die sich darunter jetzt nichts vorstellen können. Also man wird äh, ins Studio eingeladen von dem Hersteller. Unter Embargo kann man sich das Auto dann anschauen. Also man darf noch nicht darüber berichten, sozusagen, genau, wenn man Embargo. vor Ort
0: ist, sondern dann gibt es so einen Zeitpunkt, wo dann die Veröffentlichung stattfindet und dann, äh,
1: ja... Genau, man kann das Auto quasi schon vorab sehen, kann auch alles an dem Auto in dem Moment machen, aber darf eben noch nichts veröffentlichen und auch noch nicht drüber reden, ja. bis zu dem festgelegten Zeitpunkt. Aber man sieht quasi wirklich in dem Moment schon das fertige Auto, so wie es dann ein paar Wochen oder Monate später auch beim Händler steht. Das war eben im Januar 2020 und in diesem Studio hat man schon gemerkt, dass Seat, also die Spanier, die waren mächtig stolz auf ihren, <lacht> auf ihren neuen Leon, also ja. haben wirklich nochmal erklärt, was sie alles verändert haben, sind auf jedes noch so kleine Detail eingegangen und es war ganz interessant zu sehen, denn das Auto wird ja auch in Spanien gebaut, mhm. also auch da, das passt alles zusammen, spanisches Auto wird in Spanien gebaut und wenn man jetzt sich das Design mal anschaut, ist das schon im Vergleich zum Vorgänger, der mir übrigens auch gut gefällt, aber da äh, würde ich dir widersprechen, ich finde tatsächlich sogar den aktuellen Leon noch besser optisch, mhm. also mir gefällt die vierte Generation am besten. Und da hat sich auch einiges verändert. Wenn man jetzt so ein bisschen auf die Front mal eingeht. Ich finde, es hat so ein bisschen was vom, vom Tarako. So schmaler Grill, leicht nach hinten versetzte Scheinwerfer. Übrigens LED-Scheinwerfer serienmäßig an Bord. Auch wieder mit dieser prägnanten
0: Leuchtgrafik, also die Tagverleuchten. Genau. so ein gezackter Haken irgendwie, also sieht schon wie sportlich aggressiv aus, ne?
1: Genau, und das schon in der normalen Ausstattung, also Reference oder Style und wenn man dann noch die sportliche FR-Line nimmt, dann natürlich noch ein bisschen mehr, dann werden einem natürlich in, bei solch einer Präsentation auch immer Fakten genannt, die jetzt vielleicht für die meisten Leute nicht ganz so interessant sind, aber wenn man sich dann mal anschaut und genau hinguckt, dann fällt einem dann auf, ja okay, kann ich schon verstehen, ein Fakt, die A-Säule wurde nach hinten verschoben, dadurch mhm. ist die Front deutlich länger als beim Vorgänger. Okay, also die Designer achten da
0: natürlich sehr auf die Proportionen und eine lange Haube ist immer gleich großer Motor, Prestige, irgendwie genau. ein bisschen
1: edler. Und wenn man das Auto jetzt so sieht und nicht mit dem Vorgänger direkt vergleicht, fällt einem das vielleicht gar nicht so auf, aber wenn man sich jetzt mal Bilder von beiden aufruft, dann ist das doch relativ auffällig. Auffällig auch die Fensterlinie, mhm. denn die ist nach hinten, also an der C-Säule, ansteigend, eher ungewöhnlich, finde ich. Die C-Säule, die fällt sozusagen nach hinten weg und der Knick des Fensters ist
0: unterm Dach, also das ist finde ich eigentlich so in der in der Seitenlinie ist das sehr markant. Dadurch entsteht auch so ein kleines äh, so ein Oh, E-Mails kommt noch eine E-Mail rein, wa? Schon wieder. Dadurch entsteht hinter der hinteren Seitentür auch noch so ein kleines Dreiecksfensterchen. Mhm. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen oder in Teil 2, wenn es um die Übersichtlichkeit geht. Aber das zeichnet den Leon schon ziemlich aus, finde ich so, in der Silhouette.
1: Ziemlich markant. Das stimmt. Eine große Änderung tatsächlich ist am Heck das durchgängige Leuchtenband. Ist ja aktuell ziemlich trendy, haben ja viele Fahrzeuge, also. Welches hat
0: welches Auto hat es nicht? Naja, gibt es
1: Es gibt schon noch einige, aber es ist wirklich sehr trendy. Hat der Leon in der vierten Generation auch bekommen, wobei man da unterscheiden muss. In der Serienausstattung ist das in der Mitte dann ein Reflektorband, also mhm. was was eins, was nicht selber leuchtet, sondern was eben nur reflektiert. Und erst in höheren Ausstattungen in Verbindung mit den Voll-LED-Scheinwerfern gibt es dann auch ein durchgängiges Leuchtenband. Aber eben... Komplett anders als beim Vorgänger. Ja, durchgängiges Leuchtenband. Da muss ich
0: mal ganz schnell einhaken. Ich war nämlich letztens in der Nacht unterwegs, mhm. zusammen mit unserem Kollegen Moritz. Schöne Grüße, gehen raus. Und da haben wir einen 911 gesehen. Der hat ja auch diese,
1: also es ist einfach nur so ein Strich. Ja. Sieht schon richtig, sieht schon richtig gut aus. Richtig krass. Jetzt komme ich wieder um die Ecke. Haben wahrscheinlich noch nicht so viele erlebt ist es, wenn du hinter einem Bugatti Chiron herfährst. Ja, wann, wann tut man das mal nicht? Also ganz <lacht> ehrlich. Also das sieht, das sieht richtig krass aus. Das ist
0: noch so gebogen, ne? Nee, Oder? das ist
1: ganz gerade. Es ist Ach ja, komplett gerade, aber es ist so ins Heck eingelassen. Also es ja. ist wie in so, einer schwarzen, in, so einer, in so einem schwarzen Loch noch drin. Das sieht auch richtig krass aus. Also Bugatti sieht immer krass aus, aber <lacht> in der Nacht sieht es doppelt krass aus.
0: So stelle ich es mir auch ungefähr beim Leon vor.
1: <lacht> naja, außer dass halt <lacht> unten die Leuchten ja noch weitergehen. Das ist ja nicht nur so ein gerader Strich, sondern
0: Es, es macht schon einen guten Eindruck, wenn, ich wenn cool. das ganze Heck sozusagen so ausgeleuchtet ist, mehr oder weniger, oder so beleuchtet ist. Ja. Also mir gefällt das auch. Seat-Logo unterhalb dieses Leuchtenbandes, das ist auch gleichzeitig der Kofferraumöffner. Also das S von Seat lässt sich so klappen, kennt man glaube ich langsam, ist relativ gängig, aber es ist trotzdem gut versteckt, finde ich. Ist immer schön, wenn dann nicht irgendwo unten an der, an der Heckklappe so eine komische Kante ist, wo man dann hintergreift. Und unter dem Seat-Logo ein Schriftzug in, ich würde mal sagen Schreibschrift, das ist Jetzt auch nicht dramatisch wichtig, aber mit diesem Schriftzug hat es noch etwas auf sich. Das, darüber hast <lacht> du einen Artikel verfasst. Ja, Kannst genau. du nochmal was zum Besten geben? Ja, ja nochmal kurz aus dem <lacht>
1: Nähkästchen von der Präsentation geplaudert. Mir wurde tatsächlich gesagt, dass dieser Schriftzug, dass der ganz schön viel Arbeit bereitet hat und sehr viel Hirnschmalz da reingeflossen ist, denn... Also ich denke mir jetzt so, wenn man das sieht, ja, sieht gut aus. Ja. Hat wahrscheinlich einer Leon geschrieben, geschrieben und gesagt, so, ja passt, okay. Ja. Aber mir wurde gesagt, sie haben tatsächlich 40, also 4.0 <lacht> unterschiedliche ja. Schriftzüge designt und getestet. Ja. Jetzt mag man sich fragen, ja, aber hä, wieso denn jetzt getestet und so? Ja. Das liegt daran, A, muss das natürlich leicht zu produzieren sein. Und B, ja. muss dieses ganze Ding natürlich auch einen gewissen Standard erfüllen, was zum Beispiel Haltbarkeit angeht. Wenn ja. das jetzt in der Waschanlage ist oder so, dann soll der natürlich nicht abreißen. Und das Besondere, <lacht> was einem vielleicht gar nicht so auffällt, dieser Schriftzug ist komplett miteinander verbunden. das also ja, es, es ist ein Teil. Ein Teil. Ja. Und vorher, der Vorgänger hatte einfach vier einzelne Buchstaben. Ja. So. Nur einmal ankleben. Genau. Und das ist eben ein Teil ja. Aber diese Verbindungen zwischen den Buchstaben sind natürlich super filigran. Du willst ja nicht so ja. dicke Ballermänner dazwischen haben. Und das wiederum, so wurde mir gesagt, war nicht so leicht. Es ist eine Wissenschaft für sich, diese Schriftzüge. Das ist schon krass, wenn du überlegst, dass da ja wahrscheinlich wirklich etliche Arbeitsstunden und eben auch sehr viel Hirnschmalz reingeflossen ist, bis das dann fertig war. Und wenn man sich das jetzt anguckt, denkt man so, ja, hat da einer, steht Leon. Ne? Da hat einer ja. Leon irgendwie auf so ein Whiteboard geschrieben aber hat gesagt, jo, sieht gut aus, ne mehr. Es
0: muss ja auch noch leserlich sein, das Ganze. Genau. Das transportiert ja dann tatsächlich auch noch mal so ein bisschen Charakter auch. ne Ich finde auch tatsächlich, der Leon, der hat ja sowas in der Form, sowas leicht Organisches, ist ja auch die Emotion, ne? die soll ja auch rüberkommen. Also wenn ich mir den jetzt mit so einem ganz strengen, ganz cleanen Leon-Schriftzug vorstellen würde, das würde auch irgendwie nicht ganz so passen, finde ich. Also ja. es hat so dieses organische, so ein bisschen irgendwie, äh, es menschelt irgendwie auch so ein bisschen und es hat irgendwie so ein bisschen, es ist irgendwie wärmer von den Formen. Also ja, passt schon. Und ich meine, ist es war hast... ja auch
1: das erste Modell, was jetzt quasi diesen neuen Schreibschrift-Schriftzug hat von Seat. Da muss man natürlich auch sagen, das ist dann ja auch für die Zukunft wichtig, dass das halt ja eine gewisse Einheitlichkeit hat. Ja, das heißt, da muss die Person mit dieser Schreibschrift muss dann muss immer muss alle schon mal nächsten, muss alle nächsten Schriftzüge <lacht> schon mal üben. <lacht> wichtig vielleicht auch noch mal die Abmessung. Ja, stimmt, haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Die sollten wir jetzt Richtig. hier an dieser Stelle vielleicht nochmal mhm. erwähnen. Also Fünftürer misst gerundet 4,37 Meter. Und das ist besonders interessant, damit ist er über 8 Zentimeter länger als der Vorgänger. Und über 10 Zentimeter länger als der Golf. Also der Golf 8. Mhm. Ist deutlich gewachsen. Der Kombi eben vielleicht nochmal äh, der Vollständigkeit halber ist 4,64 Meter. Sogar über 9 cm länger geworden. Und... Auch interessant, der Radstand, der misst jetzt knapp 2,69 Meter und das sind ja fast 5 Zentimeter mehr. Ja, das ist, also 5 also Zentimeter, Vorgänger. was
0: sind 5 Zentimeter jetzt? Mag man kann, sagen. Man ja, kann man ja jetzt denken, aber wenn man drin sitzt und 5 Zentimeter an den Knien beispielsweise fehlen, dann wird sich das, aber dann wird man das in Erinnerung behalten
1: und wenn diese 5 Zentimeter da sind, dann ja. Man muss jetzt dann auch noch mal sagen, bequemer, der hat ne? jetzt einen fast genauso langen Radstand wie der Skoda Octavia. Und mhm. man weiß ja, Skoda ist so, was Platzangebot angeht, auf jeden Fall vorne mit dabei. Ja. Was schon mal dann darauf schließen lässt, dass der Leon auf jeden Fall hoffentlich ein gutes Platzangebot hat. Wir werden darüber berichten. <lacht> Kofferraum
0: 380 Liter. Ausreichend. Kriegt man genug rein. Umgeklappte Rücksitzbank, dann werden es 1301 Liter,
1: nichts zu meckern, no? also Platz ja. für Gepäck ist auf jeden Fall ausreichend vorhanden. Auf jeden Fall. Dann können wir vielleicht an dieser Stelle noch sagen, unser Testwagen, damit ihr euch noch ein äh, vollständiges Bild davon machen könnt, war rot, pure rot heißt die Farbe. Und ist übrigens die einzige aufpreisfreie Farbe. Sogar mhm. Weiß. Weiß ist ja sonst ganz oft eine Standardfarbe, die umsonst ist. Oder Grau. Sogar Weiß kostet beim Leon 330 Euro extra. Und ich finde, das Rot steht ihm sehr gut. Mhm. Aber ich glaube, wenig Leute nehmen das. Meinst du? Mhm. Bisschen auffällig, ne? Ich glaube ja auch, Rot hat immer noch diesen Ruf, dass der Lack so schnell ausbleicht. Kennst du das? Ja, Von ja. früher? Ja, ja, dass die dann so matt-rosa ja, werden. Ja, genau. glaubst, ja. Und auf ich dem glaube, Dach und so unregelmäßig. Rauben oder, oder ja, ja, auch stimmt. Plastik- und Metallteile haben ja. auf einmal ganz unterschiedliche Farben. Und ich glaube, das ist bei vielen Leuten noch so in den Köpfen, dass sie sagen, ah nee, rot, nachher habe ich so ein Rosé-Auto oder so.
0: Ja, das kann sein.
1: Und unser Fahrzeug hatte 16 Zoll Alufelgen. In der absoluten Basis gibt es auch noch Stahlfelgen mit Radkappen. Unser Fahrzeug eben schon Alufelgen. Aber 16 Zoll mit 205er Reifen, 55er Querschnitt. Also mhm. da äh, muss man vor Bordstein nicht so übelste Angst haben. Ja, und vor Schlaglöchern auch nicht. Vor Schlaglöchern auch nicht, ja. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, wenn du zum zum Design jetzt nichts mehr hast bringen wir mal rein, oder? Wir öffnen die Türe des Leon und steigen in den Innenraum. Innenraum. Das Erste, was mir aufgefallen ist im Innenraum, es ist wirklich sehr bequem und das Platzangebot, sowohl vorne als auch hinten, ich nehme es gleich vorweg, wirklich gut. Mhm. Also ich konnte hinten sehr gut sitzen, vorne sowieso. Die Sitze, ich bin auch längere Strecken mit dem Leon gefahren. Bequem, langstreckentauglich. Also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Geht mir genauso. Kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Ich finde, also mit
0: 195 hinten sitzen können, ohne dass ich mich jetzt zusammenfalten muss, äh, auch wenn ich sozusagen den Vordersitz auf mich eingestellt lasse, finde ich, ist eine Leistung. Das ist auch in der Kompaktklasse nicht selbstverständlich. Ähm, also Raumangebot einfach gut. Sehr ja. gut.
1: Und vor allen Dingen im Fond, das muss ich vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, denn ich war auch bei der Präsentation des VW Golf 8, habe also den perfekten Vergleich. Im Fond merkt man tatsächlich die 5 cm mehr Radstand. Also ich habe gerade so an den Knien ein bisschen mehr Platz und dieser, dieses bisschen mehr... Ist jetzt vielleicht bei mir mit 1,83 nicht ganz so entscheidend, aber könnte bei Leuten wie dir mit 1,95 schon eben den Unterschied machen. Ja, genau. Also den Unterschied
0: von, ich kann irgendwie drin sitzen und ich kann normal
1: drin genau. sitzen. Ich ja. kann auch mal für eine längere Strecke drin sitzen. Ne?
0: Also von daher, vier Erwachsene, überhaupt kein Problem im Leon. Würde ich auch sagen. Mittelstrecke kann man vielleicht auch nochmal mit ein bisschen Toleranz zu fünft fahren, aber ja. zu viert absolut keine Probleme. Easy. Das Cockpit des Leon, das müssen wir uns natürlich jetzt auch nochmal anschauen oder äh, anhören. Das, was wir dazu zu sagen haben, jedenfalls. Was auffällt, eckige Form, eckige Luftausströmer. Ähm, die Mittelkonsole ist so zumindest äh, bei den mittleren Luftausströmern so ein bisschen in Richtung Fahrer geneigt. Also das Ganze ist schon markant designt, würde ich sagen. Gefällt mir persönlich. Sehr gut. Da sind nicht große Flächen in äh, Klavierlackoptik, wo alles zerkratzen könnte oder so. das ist Ich finde, das ist ein ehrliches Cockpit. Da ist Plastik da, wo Plastik einfach auch normal ist und da wird nichts irgendwie noch kaschiert.
1: Hat mir gut gefallen. Ja, bleibt man nirgendwo hängen, weder mit den Augen noch äh, <lacht> mit den Händen. Ja, und vor allen Dingen finde ich auch die Materialanmutung für die Klasse und den Preis auch wirklich gut. Natürlich, wie du sagst, hat der Wagen an gewissen Stellen Plastik und da ist auch mal Hartplastik. Aber es ist nie so, dass man so das Gefühl hat, boah, das fühlt sich aber irgendwie billig an. Ehrlich ist eigentlich ein ganz gutes Wort, was das so beschreibt. Form, ja, Geschmackssache, ob man es eckig so mag, aber passt auf jeden Fall zum, zum Leon. Dazu sollten wir vielleicht noch sagen, also unser Fahrzeug hatte eine Stoffausstattung, mhm. schwarz-graue Stoffsitze. Dann hatten wir... Lenkrad und Schaltknauf aber in Leder, mhm. weil unser Fahrzeug exact. war die Style-Ausstattung und das Lenkrad gegen Aufpreis sogar mit Lenkradheizung. Und da bin ich ja immer sehr kritisch, weil ich gucke dann immer, ist es nur im Griffbereich mhm. oder auch oben und unten. Ja. Und beim Leon ist die Lenkradheizung rundum. Pluspunkt. So, <lacht> so fährt man sich in Jans Herz. Nächster Pluspunkt, <lacht> wenn ich jetzt schon dabei bin. Ja. Lenkrad, klassische ne? Lenkradtasten.
0: Genau, also nichts mit, wie wir das äh, von VW kennen, so mit diesen Tasten, die, wo man nicht genau weiß, was drückt man denn hier eigentlich, wo das sich anfühlt, ja, eine riesige man alle. Taste, genau, sondern
1: lässt sich wirklich exzellent bedienen. Ne? Ja, also, also ich weiß auch bis heute nicht. Ich meine, da haben wir uns schon in Folge 22 beim ID4 äh, ja. lang und breit drüber <lacht> ausgelassen, aber ich weiß auch bis heute nicht, was der Vorteil dieser großen Tasten sein soll. Keine Ahnung. Diese Tasten, die der Leon, Leon hat, die sind einfach perfekt. Und ich finde, es sieht auch
0: aufgeräumter aus. Diese Lenkradtasten vom Leon, die sind einfach so, wie man sich das einfach wünscht. Die klappern nicht rum oder sind so wackelig oder so, ja, sondern das macht alles einen sehr, sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Überhaupt auch das Lenkrad liegt gut in der Hand, ist unten abgeflacht, mhm. vermittelt auch so einen, ja, so einen leicht sportlichen
1: Touch, gefällt. Auf Punkt. jeden Fall. Wichtig an dieser Stelle ist dann auch noch mal auf das Infotainment einzugehen. Oh, ja. Denn da hatten wir die äh, Basisversion des Infotainments. Das ist ein 8,25 Zoll Touchscreen. Mhm. Das Besondere... Anstelle vom optionalen 10,25 ist es, 10,0. Also 10,0. 10, mhm. Okay. Ja. Ja. Das Besondere muss man heutzutage fast schon sagen, es ist ein Touchscreen, der aber trotzdem noch Drehregler links und rechts hat jeweils einen links, einen rechts, und unten Tasten. Denn die meisten Systeme heutzutage kommen ja dann nur mit einem Touchscreen oder mit einem Controller in der Mittelkonsole aus. Hier hat man eben noch die Möglichkeit, Tasten unten zu wählen oder auch über die Drehregler links und rechts äh, was einzustellen. Und ich muss sagen, ich würde ja tatsächlich diesen Touchscreen so wählen. Also ich bräuchte gar nicht den 10 Zoll, denn der 10 Zoll hat unterhalb des Bildschirms diese Slider-Flächen. Ja,
0: diese, ja, diese Leisten. Fassen, ne?
1: also, ja. Wo man dann so über die Fläche mit dem Finger fährt und laut oder leise macht. Das geht noch, aber wenn man zum Beispiel dann eine Temperatur einstellen will, dann kann man entweder so drücken, auf rot oder blau, dann geht es in 0,5er-Schritten hoch oder mhm. man kann da auch so drüber sliden und dann machst du so, ja, will ich mir vielleicht zwei Grad wärmer und dann so, oh, acht Grad wärmer, so, oh, nee, jetzt wieder viel, <lacht> zu viel, äh, viel zurück und so. Ist nicht so leicht mit diesem 8,25 Zoll Touchscreen
0: funktioniert alles perfekt. Ich sag nur Folge 12, ne? Cupra for Mentor. Mhm. Der hatte den großen Bildschirm mit genau diesen Dingern. Auch wenn unser Producer Serda sagt, wir sollen nicht immer alles wiederholen und doppelt sagen. <lacht> <lacht> Aber ja, also das, der kleine Bildschirm und das kleine Infotainment im Grunde auch für mich die bessere Wahl. Aber eine Sache hat mich ja ein bisschen wahnsinnig oder macht mich grundsätzlich wahnsinnig. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar Lautstärkeregler, also der kleine Drehknopf. Und dann ist da so ein An-Aus-Zeichen drauf, ne? dieser Kreis mit dem Strich drin. Mhm. Und echt. Also, kann man es nicht so machen, dass man es einfach so macht, dass dieses An-Auszeichen wirklich richtig steht, wenn es aus Schild ist? Nicht also, grade. dass man so ein, ja, es, man, es ist so schwierig, das gerade auszurichten und dann dreht man ein bisschen auf und dann steht es wieder schräg. Also, mein innerer Monk kommt auf jeden Fall durch den Tüdel, wenn ich das sehe. Ich wollte das sagen, minimal pedantisch. <lacht>
1: kommt da rein. Oh nein! Dann lieber nichts draufdrucken. <lacht> Was geht denn ab? Naja, gut. Zur Bedienung muss ich sagen, ähm Lag natürlich auch daran, dass wir jetzt schon mal den Cupra Fomento gefahren sind, auch andere Seat-Modelle. Nach einer kurzen Eingewöhnung komme ich mit dem System gut klar. Mit einer Ausnahme, dieses Mal habe ich Apple CarPlay nicht zum Laufen bekommen. Hm, aber da warst du nicht alleine. Ja.
0: <lacht> <lacht> wir hatten ja äh, Wireless, Apple CarPlay und Android Auto. Mhm. War ein bisschen, äh, also äh, auch, wir hatten dieses Auto ja auch schon mal beim Connectivity-Check. Da hat unser Kollege Andi Schönen Gruß, das auch schon mal bemängelt, dass das irgendwie von der Verbindung nicht so ganz funktionierte. Ähm, nicht so ganz, ist gut. Bei mir hat einfach gar nicht funktioniert. Wirklich, ich habe alles <lacht> probiert, es ging einfach nicht. Aber es gibt auch noch zwei USB-C-Anschlüsse, ne? Mhm. Ja. Für die ganz Verzweifelten. Ja. Aber, aber dafür braucht man erstmal ein USB-Kabel. c <lacht> USB-C-Kabel habe ich jetzt aber auch nicht
1: immer dabei, um ehrlich zu sein. <lacht> Ja, also da muss ich sagen, ich bin halt äh, gerade so in der Stadt und so, nutze ich halt Apple CarPlay permanent und wenn das dann nicht läuft, das macht mich fertig. Hm. <lacht> Schon ja. ganz traurig. Ja, ist so, ja. Aber, ist aber so. das war letztendlich eigentlich, wenn ich so nochmal kurz überlege, was soll ich das Einzige im Innenraum, was mich gestört hat? Ja, dich natürlich noch, den der Knopf. Ja, gut. ja, also so doll hat es mich jetzt auch nicht gestört. Ne?
0: Das ist nur so ein Perfektionismus dran. Aber äh, ja, ja, gebe ich dir recht. Eine Sache, die ich, aber das ist auch ein VAG-Ding der neuesten Generation. Diese Lichtbedienung. Ah, Schalter der Lichtschalter in Anführungsstrichen. Ja, also benutzt man jetzt nicht so oft. Muss man ist ja auch ja meistens sagen. Meistens auf Auto, ne? Genau, bleibt auf Auto und äh, damit ist es dann auch äh, in 99 Prozent der Fälle gut. Hm, ja, aber ansonsten finde ich es auch von der Bedienung her tiptop. Also ja. erwähnenswert vielleicht noch der an aus also der Startknopf, mhm. der auch in der Style-Ausstattung schon dieses Seat-Pulsieren hat. Ne? Also, wer schon mal in einem Seat saß, ja. weiß genau, was gemeint ist. Wer noch nicht in einem Seat saß, kurze Erklärung, also äh, da steht dann Start Stopp in äh, rot hinterleuchtet und dieses rote Licht, was dahinter ist, das pulsiert so wie ein Herzschlag. <lacht> Sagt die Marketingabteilung von Seat, nicht ich. Sieht aber ganz witzig aus, muss man sagen. Ja,
1: das ist halt ein nettes Detail auf jeden Fall. Ja. Bevor wir jetzt aber den äh, pulsierenden Startknopf drücken und losfahren, müssen wir nochmal über die Ausstattungslinien generell sprechen. Okay, ich lehne mich zurück, äh, nehme mir einen Kaffee
0: und <lacht> nee, ich will jetzt ich ja auch referieren. Ich will es jetzt ja auch nicht
1: ausarten lassen, aber ich finde gerade bei einem Fahrzeug, was so viel mh, so viele Kombinationsmöglichkeiten bietet, muss man das zumindest noch mal kurz aufdröseln, damit überhaupt auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt vielleicht nicht gerade ein Leon konfiguriert haben, ja. auch Bescheid wissen, was eigentlich Phase so. Absolut, du hast vollkommen recht. Und es ist natürlich auch wichtig, wenn wir in Teil 2
0: dann dazu kommen, was wir bei diesen Ausstattungen, die in unserem Fahrzeug noch zusätzlich verbaut waren, was wir da vielleicht weglassen können oder so.
1: Genau. Wird ja noch spannend.
0: Ausstattung.
1: Also vielleicht zur, zum groben Überblick. Es gibt insgesamt sechs Ausstattungslinien, Reference ist die Basisausstattung, darüber Style, dann FR und Excellence so ein bisschen parallel. FR eher sportlich, Excellent, Excellence eher komfortorientiert. Mhm. Und dann gibt es noch Excellence Plus und FR Plus, mhm. also sechs Ausstattungslinien. In der Basisausstattung, komplette Basis, das ist der Reference, kostet der Seat Leon mit 90 PS Benziner. Fünfgang gang handschaltung 21.890 Euro. Also knapp unter 22. Und es
0: gibt auch nur drei Motoren ne? bei Reference. Genau. 90 PS, 110 PS, das sind die beiden Benziner. Und dann gibt es noch einen 115 PS Diesel. Und immer
1: Stahl. Stahlfelgen mit Radkappen. Genau. Dann vielleicht noch nur auf den Style eingegangen, weil das war die Ausstattungslinie, die wir gefahren sind. Also ihr mhm. merkt es, nicht die komplette Basis, sondern die zweitniedrigste Ausstattungslinie. Wenn man so will, vermutlich auch eine, die häufig gewählt wird, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Die kostet in der Basis 23.870 Euro. Dann ebenfalls mit dem 90 PS Benziner und 5-Gang-Handschaltung. Jetzt muss man allerdings zumindest an dieser Stelle schon mal erwähnen, wir sind das Auto natürlich schon vor einer gewissen Zeit gefahren. Wie lange ist das jetzt her? Zwei Monate?
0: Mhm. Ungefähr das war ja irgendwie so.
1: im November. Ja. Und da waren die Preise natürlich noch niedriger. Zum Jahreswechsel wurden die Preise angezogen. Mhm. Wo wir können, vergleichen wir das noch einmal kurz, um es, äh, ja, es macht es noch komplizierter, aber ist vielleicht für die Transparenz auf jeden Fall besser. Ansonsten sprechen wir dann jetzt von den aktuell gültigen Preisen, hätte ich gesagt. Ja. Style-Ausstattung hatten wir an an unserem oder in unserem Leon oder unser Leon war in der Stylausstattung, So ist es richtig. Vielleicht noch mal kurz erwähnt, was da schon serienmäßig an Bord ist, die ja, das ist. Das
0: ist interessant, weil das ist ja sozusagen das, was du sowieso kriegst. Und da sind auch schon ein paar Sachen dabei, die jetzt auch sinnvoll sind und irgendwie
1: nice to have. Genau. Ich lese das hier mal vor und dann hat man zumindest schon mal einen guten Überblick. Also mhm. Leichtmetallräder 16 Zoll Außenspiegel elektrisch einstell und beheizbar, sehr gut. Ja, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Scheiben seitlich und hinten mit Wärmeschutzverglasung, mhm. Ablagetaschen an der Rückseite der Vordersitze, Fensterheber vorne elektrisch mit Einklemmschutz, auch gut. Ja, damit die Finger dranbleiben. das ist sehr gut. Zwei Leseleuchten vorn und zwei hinten. Mhm. <lacht> Ledersport-Multifunktionslenkrad, haben wir schon angesprochen. So, das ist super. Ja. Das, ist wirklich das, was gut. man am
0: meisten anfasst, jedenfalls wenn man links vorne sitzt, äh, ist schon sich schon mal gut an. Das ist immer
1: gut. Genau. Schalthebel in Leder, mhm. ebenso gut. Fahrer- und Beifahrersitz mit Höheneinstellung, auch, auch wichtig. gut. Ja. super gut. Besser als beim Dacia Duster, so. Schöne <lacht> Grüße. Dann drei Kopfstützen hinten und zwei Kopfstützen vorne. Weiter geht es hier mit Lendenwirbelstütze für Fahrer, Klimatronic mit Einzonen-Temperaturregelung, mhm. Bluetooth-Schnittstelle, Mediasystem Plus mit Audiosystem und 8,25 Zoll Farbtouchscreen. Aha, da ist er wieder. USB-C-Schnittstelle. Gut, wenn man ein USB-C-Kabel hat. Wenn man so ein Auto sich kauft. Adapter. Oder wenn man sich so ein Auto kauft, dann wird man sich wahrscheinlich so ein Kabel äh, besorgen. SEAT Connect, Vorbereitung für die Aktivierung der Dienstpakete, okay. Mhm. Heckleuchten in LED-Technologie. Mhm. Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht. Gut. In LED. LED-Hauptscheinwerfer. Sehr gut. Sehr gut auf jeden Fall. Airbag für Fahrer und Beifahrer. Zwei Seiten-Airbags. Zwei Kopf-Airbags. Standard. Standard. Mhm. Drei-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte, okay, auch Standard. Man auch besser haben, ja. Elektronische Parkbremse inklusive auto funktion mhm. Kann hilfreich sein am Berg. Dann haben wir noch ESC, ABS, ASR, Isofix in der mhm. zweiten Sitzreihe links und rechts. Müdigkeitserkennung, mhm. Zentralverriegelung, Servolenkung, elektromechanisch. Dann haben wir Front Assist mit City-Notbremsfunktion, muss sein, Spurhalteassistent, Einparkhilfe. Gut. Auch gut, genau. Aber nur hinten. Nur hinten. Das ja. schreiben Sie aber hier nicht. Ist aber so. Ja, ist so. ja. Aber... Aufgeschrieben ist nur Einfach mhm. Hilfe. Dann haben wir noch, äh, finde ich auch nett, dass das aufgeführt ist, Warnton für nicht angelegte Sicherheitsgurte. Ja, aber das ist doch, das ist doch garantiert vorgeschrieben. Ich wollte gerade sagen, es ist ja wahrscheinlich vom Gesetzgeber so äh, vorgeschrieben. Ja, aber es trotzdem verbaut. Trotzdem. <lacht> <lacht> haben sie sich nicht drüber hinweggesetzt. <lacht> Wegversperre und Geschwindigkeitsregelanlage. Ach, ja. Das sind also die Sachen, die serienmäßig bei Style verbaut sind. Also da frage
0: ich, Minimalist mich natürlich gleich, was soll denn jetzt noch kommen eigentlich? <lacht> da ist doch schon alles
1: drin, was man braucht. <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall sehr viel drin, was man braucht. Unser Auto hatte noch ein paar wenige Extras.
0: Ja, sind schon noch ein paar, aber doch überschaubar, würde ich sagen. Soll ich mal, ich leg mal los. Ne? Hau mal rein. Und zwar, die Sonderausstattung waren folgende. Einmal hatten wir das Ablagenpaket, bestehend aus Ablagefach. Wo eigentlich? Unter
1: dem Beifahrersitz. Ach was. Wirklich? Kannst du so rausklappen. Ich weiß nicht, der Stimmt, erste der hatte so eine Schublade. hatte, ne? glaube ich, mal so eine Schublade. Ja. So, ja. Hm. Und das war beim Leon auch so ein Ablagefach unterhalb des Beifahrersitzes. Ja, okay. Und
0: auch mit inkludiert der variable Gepäckraumboden. Mhm. Dann hatten wir verbaut Klimatronik, also drei Zonen Klima. Und das ist interessant, hier muss
1: ich ganz kurz ja, jetzt. einhaken, denn der, ich habe hab nachkonfiguriert und ich habe herausgefunden, wenn man das Ablagenpaket nehmen möchte, dann geht das nur in Verbindung mit der 3-Zonen-Klimaautomatik. Und das ist wieder so eine Verbrückt. Sache, es wird wahrscheinlich irgendwelche technischen Gründe haben, bin ich mir ganz sicher, aber das zeigt einmal mehr auf, wie kompliziert es heutzutage ist, einen Neuwagen zu konfigurieren. Mhm. Ja. ja. Denn also ich versuche das natürlich gerne oder manchmal überspitze ich das so, dass man sagt, man kann rotes Auto nur mit äh, Schiebedach haben oder so. Also ja. wieso sind gewisse Ausstattungsfeatures miteinander verknüpft? Macht für mich keinen Sinn. Wenn, Gut, ich, ja. wenn ich das Ablagenpaket haben will, will ich doch nicht automatisch drei Zonen Klimaautomatik. Und andersrum geht's, ne? Also man kann nur die Klimatronik. Wenn man das Ablagenpaket
0: weglässt, kann man die Klimatronik natürlich dann wiederum nehmen. Kann man nehmen, ja. ja also oh. das ist wirklich
1: maximale Verwirrung. Wir machen weiter.
0: Licht und Sichtpaket. Da sind mit drin Regensensor, Innenspiegel automatisch abblendend, mhm. Mhm. Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung, mhm. Coming Home und Leaving Home Funktion. Okay, das war drin. Dann einmal das Virtual Cockpit, also das heißt Instrumente, die digital sind, also keine keine analogen Instrumente. Dann das Winterpaket, bestehend aus einer Lenkradheizung, die hast du schon erwähnt, war ich schon erwähnt? funktioniert. Mhm. Rundum. Äh, rundum. Beheizbare Scheibenwaschdüsen sowie Sitzheizung vorne. Mhm. Klingt gut. Außerdem war verbaut, darüber haben wir schon gesprochen, Wireless. Connectivity, also Android Auto und Apple CarPlay, drahtlos, Was vielleicht nutzbar. <lacht> und als letztes müssen wir dann noch erwähnen, das fällt jetzt allerdings für mich jetzt irgendwie nicht so richtig unter Sonderausstattung, sondern das ist einfach so eine so eine erweiterte Garantieleistung. Außerdem war noch äh, die Herstellergarantie um drei Jahre verlängert oder maximal 100.000 Kilometer. Genau.
1: In Summe, hat unser Fahrzeug laut Preisliste somit 26.102 Euro gekostet. Dazu das war der alte Stand. Muss man sagen, mhm. genau, der alte Stand. Da war die Basis aber auch noch günstiger. Würde man das Auto heute so nachkonfigurieren, dann würde der Leon in dieser Ausstattung mit dem 1.0 TSI mit 110 PS 27.369 Euro kosten. Und wer hat das gemacht? Jan Götze. Vielen Dank. <lacht> Ja, vielen Dank, das war jetzt nicht ganz so schwierig. Aber ich habe es natürlich gerne nochmal überprüft. An dieser Stelle würde ich sagen, jetzt haben wir das so schön aufgelistet, wer jetzt noch dran ist, Hallo. genau, wer jetzt noch diese ganzen Punkte mitgenommen hat, der wird sich auf die äh, zweite Episode oder den zweiten Teil der Folge 27 freuen. Ja. Denn da sprechen wir nicht nur drüber, wie sich das Auto fährt, ob wir den Dreizylinder gut finden oder ob wir einen anderen Motor bevorzugen würden, sondern, sondern? genau, schön Cliffhanger bauen hier, <lacht> sondern natürlich auch darüber, welche von diesen Ausstattungen wir noch weglassen würden. Und zusätzlich, <lacht> in was wir das
0: gesparte Geld reinstecken würden. Also was würden wir statt der und der Ausstattung nehmen? Wo würden wir die Hunderter oder Tausender reinstecken? Also jetzt ins Auto natürlich dann wieder. Ne? Also klar.
1: Essen gehen. Genau. Schönes <lacht> Eis. Eis holen und dann. Ja, also wenn das jetzt nicht Anreiz genug ist, nächste Woche Mittwoch wieder reinzuschalten, <lacht> dann weiß ich auch nicht. Also es war auf jeden Fall schon mal ein Spaß, durch diese Ausstattung durchzugehen, muss ich
0: sagen. Es ist schon nerdig, aber es ist auch interessant, was da so verbaut ist. Und man achtet ja manchmal auch wirklich, ehrlich gesagt, gar nicht drauf, was schon serienmäßig in irgendeinem Auto verbaut ist und drin ist und woran man Spaß haben kann.
1: Also auch gut, sich das nochmal vor Augen zu führen. Definitiv. Es ist wirklich, wie wir anfangs schon gesagt haben, einfach mal eine willkommene Abwechslung ein Auto in Nicht-Vollausstattung hier testen zu können, wo man dann eben auch nochmal wirklich dezidiert durchgehen kann. Das ist Serie, das kostet extra. Macht das überhaupt Sinn? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir hören uns in einer Woche wieder, wenn es heißt Seat Leon fast Basisausstattung Teil 2. <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> Bis vielen rein. Dank. Bis bald.